0: สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากร่างกายพอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลในแพทย์ชัชพลเกียรติจร์ธาดานะครับวันนี้เรายัางอยู่ในซีรีส์เดิมนะครับคือเรื่องของไมโครไบโอมนะครับหรือว่าจุลินทรีย์หัวข้อในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ส่วนตัวในผมว่ามันน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นอีกโรคหนึ่งที่เพิ่มขึ้นเร็วนะครับมีการค้นพบคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยมากขึ้นอย่างที่2นะครับก็คือว่าเรื่องราวการค้นพบเนี่ยมันน่าสนใจมาเป็นการค้นพบจากคนที่อยู่นอกวงการแพทย์โรคที่เราจะคุยในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของออทิซึมนะครับจุลินซีในลําไส้เนี่ยเกี่ยวข้องกับโรคออทิซึมได้ยังไงแล้ก็เช่นเคยนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยผมก็เอามาจากหนังสือที่ผมเขียนนะครับที่ชื่อว่าเพื่อนเก่าที่หายสับสนแล้วในพิเศษนี้นะครับก็ยังได้รับการสนับสนุนจากทาง modgut นะครับ modgut นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการตรวจจุลินซีในลใําไส้เพื่อให้เรารู้ว่าสภาวะของจุลินซีในร่างกายของเรานะครับโดยเฉพาะในลําไส้ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคเริ่มเรื่องนะครับเรื่องราวนะครับที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นในปีคศ1992นะครับซึ่งช่วงเวลานั้นนะครับยังไม่มีใครรู้หรือว่าเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์ทำละไซดกับการทํางานของสมองหรือจะถ้าจะเทียบกับเรื่องที่เราคุยกันไปก่อนหน้านะครับก,ก,ก็ต้องบอกว่ามันคือ12ปีก่อนหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นจะพบความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับการทํางานของสมองเรื่องราวนะครับเกิดขึ้นกับคุณแม่ลูก2คนหนึ่งนะครับที่เป็นเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับอยู่ที่เมืองชิคาโก้นะครับประเทศอเมริกาต่อมาเนี่ยเอลเลนโบลนะครับคุณแม่คนนี้นะครับก็มีลูกคนที่3เกิดขึ้นมาในปีคศ1992อย่างที่ว่าไปนะครับลูกคนที่3าเนี่ยเป็นลูกชายชื่อว่าแอนดรูซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็เติบโตแข็งแรงดีมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งตอนที่อายุครบประมาณขวบครึ่งคุณแม่โบสเนี่ยก็พาลูกชายไปตรวจสุขภาพตามกําหนดธรรมดาแล้วหมอก็ตรวจพบว่าในหูชั้นกลางทั้งสองข้างเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำนะครับคือหมอ2หูเข้าไปดูแล้วก็มีน้ําขังอยู่หมอก็เลยไม่ิน่ใจว่าน่าจะเกิดจากการติดเชือ้อเลยสั่งยาปฏิชีวนะเนี่ยให้มากิน10วันด้วยกันหลังจากที่กินยาครบนะครับแม่โบลเนก็พาแอนดรูกลับไปตรวจอีกครั้งหนึ่งโดยที่แอนดรูเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่หมอก็พบว่าน้ําที่อยู่ในหูเนี่ยมันยังไม่หมดนะครับก็เลยคิดว่าการติดเชื้ออาจจะยังไม่ดีนะครับยังไม่หายหมดก็เลยทดลองเปลี่ยนยาปฏิชีวนะที่ฆ่าเชื้อได้กว้างขึ้นนะครับภาษาทางแพทย์เรียกว่า broad spectrum นะครับหรือถ้าภาษาทั่วไปเราจะเรียกว่าเป็นยาปฏิชีวนะที่มันแรงขึ้นก็ได้คือฆ่าเชื้อได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ให้กินต่ออไปประมาณ1สัปดาห์เมื่อกินยาครบสององชุดเนี่ยนะครับน้ำในหูนก็หายไปแต่ไม่นานนักน,นะครับน้ำในหูก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งหมอก็จ่ายยาปฏิชีวนะอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้เนี่ยแม้ว่าจะกินยาครบไปแล้วเนี่ยน้ําก็ยังไม่หมดนะครับหมอก็เลยทดลองเปลี่ยนยาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะเป็นเป็นรอบที่4นะครับทีนี้จะเห็นว่าออลูกชายนะครับแอนดรูแอนดรูคนี้เนี่ยนะครับตอนนี้อายุยังไม่ถึง2ขวบดีเลยแต่ว่าได้ยาปฏิชีวนะเนี่ยเยอะมากนะครับได้ยาไปหลายชนดิดด้วยกันแล้วก็ในยาติดต่อกันค่อนข้างนานซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยก็คงไม่ใช่ความผิดของหมอนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับถ้าว่ากันตามตรงก็คือหมอส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยกลัวยาปฏิชุมนักันมากนะครับคือส่วนใหญ่จะเห็นประโยชน์ของการใช้ยาปฏิชุมนะแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องให้เกินไว้ก่อนถ้าให้น้อยเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียได้ก็คือมีภาวะติดเชืรุนแรงเกิดการเสียหายกับปูชั้นกลางแล้วเป็นช่วงเวลานี้เองนะครับก็คือช่วงที่ได้ยาปฏิชุมน่ะเนี่ยก็มีปัญหาใหญ่หรือปัญหาใหม่นีเกิดขึ้นเริ่มต้นนะครับแอนดรูว์เนี่ยมีอาการท้องเสียนำขึ้นมาก่อนโดยที่หาสาเหตุไม่ชัดเจนนักแล้วก็เป็นการท้องเสียที่กลิ่นเนี่ยค่อนข้างผิดปกติมากหลังจากนั้นไม่นานนะครับแอนดรูว์ก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็คือมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับเช่นไม่ค่อยสนใจคนรอบข้างไม่สบตาก,กับคนอื่นการเดินเนี่ยก็แปลกนะครับคือเดินขย e n จากที่แต่เดิมเนี่ยเดินลงเต็มฝ่าเท้าธรรมดานิสัยเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากเด็กที่ดูเป็นคนอารมณ์ดีนะครับยิ้มง่ายเนี่ยก็เริ่มบุ่นกิจง่ายขึ้นแล้วที่มีปัญหามากก็คือว่าถ้าแอนดรูเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่นะครับกำลังนวนอยู่กับอะไรอยู่สักอย่างแล้วมีใครไปรบกวนเขาเนี่ยจะกรีดร้องจนสุดเสียงเลยนะครับแล้วก็ปลอบให้หยุดเนี่ยยากมากนอกจากนั้นนะครับทักษะของการใช้ภาษาเนี่ยก็ดูเหมือนจะแย่ลงนะครับด้อยลงจากแต่เดิมที่เริ่มพูดบ้างแล้วก็พูดเป็นคำๆก็หยุดพูดไปเฉยๆนะครับแล้วก็คนสมัยก่อนคนเรียกชื่อแอนดรูก็จะหันตอบสนองตอนนี้เนี่ยก็ไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกไม่สนใจชื่อตัวเองแล้วอาการของแอนดรูเนี่ยก็ค่อยๆแปลกเพิ่มขึ้นเป็นลําดับลําดับนะครับเขาชอบทําอะไรซ้ําๆนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นเด็กที่หมกมุ่นกับบางเรื่องมากๆนะครับประทับบางอย่างเนี่ยทาซ้ําๆทํานานๆนะครับเช่นบางครั้งเนี่ยไปยืนกดเปิดปิดสวิตช์ไปไปมาเนี่ยกดเปิดปิดเปิดปิดไปเรื่อยๆเนี่ยนานเป็น10นาทีนะครับถ้าใครมาห้ามก็อย่างที่ว่าไปก็คือจะกรีดร้องจนสุดเสียงสุดท้ายนะครับเมื่ออายุได้สขวบเนี่ยหมอคนนึงที่แม่โบ๊ทพาแอนดรูไปหาเนี่ยก็ไม่นึกฉัยว่าแอนดูป่วยเป็นโรคออทิซึมดังนั้นนะครับผมอยากจะชวนมาทำความรู้จักกับโรคนี้สักนิดหนึ่งนะครับโรคออทิซึมเนี่ยว,ว่ามันคืออะไรนะครับโรคออทิซึมนะครับเป็นโรคที่ถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับถูกบรรยายไว้ครั้งแรกหรือว่าเขียนถึงและบันทึกเอาไว้เนี่ยโดยจิตแพทย์ชาวอเมริกันที่ชื่อว่าลีโอแคนเนอร์นะครับในปีคศหนน้ี่เองนะครับก็คือประมาณสักเจกดสปีนะครับโดยในครั้งแรกเนะี่ยเาเขียนรายงานถึงเด็กจำนวนทั้งหมด11คนด้วยกันที่มีอาการป่วยบางอย่างร่วมกันก็คือว่าเด็กยังไม่สามารถที่จะสื่อสารทางสังคมกับคนรอบตัวได้แล้วก็ไม่ค่อยสนใจคนอื่นเล่นกับเด็กคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยเป็นแล้วก็ชอบทําอะไรซ้ำๆหมอแคนเนอร์นะครับเขานําคําว่าออทิสซึมเนี่ยมาจากออปลักศับเนี่ยมาจากทางภาษากรีกโบราณนะครับมาจากคาําว่าออตโตที่แปลว่าเซลฟ์เนี่ยนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่เหมือนจะแยกตัวอยู่ตามลำพังนะครับในโลกส่วนตัวเหมือนกับว่าเด็กเนี่ยสร้างเกาะที่มองไม่เห็นขึ้นมาแล้วก็แยกตัวเองเนี่ยออกจากคนที่อยู่รอบๆข้างในปัจจุบันนี้นะครับเราก็เข้าใจโรคนี้มากขึ้นนะครับเราก็รู้ว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการพัฒนาการของเด็กที่ทำให้การพัฒนาการในการเข้าสังคมของเด็กเนี่ยมีปัญหาทีนี้ในแง่ของอาการนะครับอาการของโรคออทิสตซึมเนี่ยต้องบอกว่ามีความหลากหลายมากนะครับเด็กเรียกว่าเด็ก10คนเนี่ยอาจจะมีอาการต่างกัน10แบบเลยก็ได้แต่ก็จะมีลักษณะร่วมกันอย่างที่ว่าก็คือว่าเด็กจะเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองมากเกินไปแล้วความรุนแรงของอาการเนี่ยก็มีได้หลายมากมายนะครับตั้งแต่เป็นน้อยๆจนถึงเป็นมากๆแล้วเชื่อว่าหลายท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินคําที่หลากหลายนะครับเช่นคําว่าออทิสติกนะครับคำว่าแอสเพิร์เกอร์หรือว่าคําว่าพีดดนะครับตัวย่อนะครับซึ่งอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของตัวโรคนี้นะครับจนกระทั่งมีการใช้หรือว่าเรียกโรคนี้ว่ามันมีลักษณะเป็นสเปกตรัมดิสออเดอร์นะครับก็คือเหมือนเป็นเฉดสีนะครับคล้ายๆกับสีลุงที่มีหลากหลายก็จะมีคําเรียกว่าออทิสต์ซึมสเปกตรัมดิสออเดอร์แต่โดยทั่วไปในการสื่อสารกับคนทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปเราก็จะใช้คําว่าออทิสติกทั่วๆไปคราวนี้มาดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าเด็กที่มีปัญหาที่บอกว่ามีปัญหาทางด้านการพัฒนาทางด้าน,ท,าาน,ท,าานทักษะทางสังคมหรือว่าปัญหาทางพัฒนาทางด้านทักษะทางภาษาเนี่ยมันทําให้มีอาการยังไงบ้างน,นะครับหลกักๆก็อย่างที่พูดไปอย่างเมื่อกี้นั่นนะครับก็คือว่าเด็กเนี่ยจะไม่สบตานะครับไม่มองหน้าเวลาเรียกชื่อเนี่ยก็จะไม่หันนะครับแล้วก็เด็กจะไม่สื่อสารเหมือนเด็กคนอื่นนะครับคือจะไม่ค่อยชี้เหมือนที่เด็กทั่วไปเนี่ยทำกันแล้วก็สีหน้านะครับการแสดงอ,ออกทางอารมณ์เนี่ยก็จะเห็นไม่ค่อยชัดคือไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยหัวเราะนะครับแล้วก็เด็กก็ชอบเล่นคนเดียวไม่ได้ยุ่งกับคนอื่นมากนอกเหนืจากนี้ก็มีพฤติกรรมที่ต่างไปอย่างที่ว่านะครับก็คือว่าชอบทําอะไรซ้ําๆนะครับแล้วว่าพฤติกรรมที่ทําซ้ําๆเนี่ยมักจะเป็นแบบแผนเช่นยืนเล่นกดเปิดเป็นสวิตช์อย่างที่ว่าไปนะครับหรือว่าในแง่ของการใส่เสื้อผ้านะครับอาหารที่กินเนี่ยก็ชอบอาหารซ้ําๆใส่เสื้อผ้าเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนถ้าใครพยายามจะเปลี่ยนเด็กก็จะวุ่วายนะครับกรีดร้องมากเวลาเล่นของเล่นนะครับก็จะสนใจเฉพาะบางส่วนของของ,ของเล่นเท่านั้นเช่นสมมติเล่นรถนะครับเด็กทั่วไปกันก็จะเล่นรถเหมือนเป็นรถแต่ว่าเด็กที่เป็นออทิสติกเนี่ยนะครับก็จะเล่นอาจจะเล่นโฟกัสเล่นแค่ล้ออย่างเดียวครับหมุนล้ออย่างเดียวแล้วบางคนเนี่ยก็จะชอบดูอะไรที่มันเหมือนกับมีการขยับที่เป็นลักษณะเป็นวนซ้ําๆนะครับเช่นยืนดูพัดลมนะครับหรือดูเครื่องซักผ้าที่หมุนไปไเรื่อยซึ่งอาการในช่วงขวบปีแรกนะครับหรือ2องขวบปีก่อนถึง2ขวบเนี่ยอาการมันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่พอประมาณสักสองขวบเนี่ยอาการจะเห็นได้ในง่ายขึ้นแล้วก็มักจะได้รับการวินิจฉัยในช่วงเวลานี้นะครับสอขวบในแง่ของสติปัญญานะครับประมาณสักครึ่งหนึ่งของเด็กที่เป็นโรคเนี่ยจะมีความปกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วยแต่ก็จะมีอีกประมาณส0นะครับจะเป็นเด็กที่มีความสามารถต่อ,อพิเศษเหนือคนทั่วไปนะครับเช่นอาจจะเก่งคณิตศาสตร์แบบแบบเก่งมากนะครับถึงขั้นเรียกว่าอัจฉริยะก็ได้นะครับบางคนก็จะเก่งดนตรีบางคนก็จะเก่งเรื่องของการวาดภาพนะครับเก่งงานศิลปะหรือบางคนจะมีความจําดีแบบที่เหนือคนทั่วไปคำถามถัดไปที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าโรคนี้เนี่ยอย่างที่เกิืนไว้ตอนแรกตอนเปิดอพิโซดนะครับว่าโรคนี้พบบ่อยขึ้นคำถามก็คือว่าโรคนี้พบบ่อยขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับครับตอบนี้จริงๆมันไม่ง่ายนะครับตอบไม่ได้ง่ายเท่าไหร่เพราะว่านับตั้งแต่ที่วงการแพทย์รู้จักโรคนี้เมื่อประมาณ 70- ็ดถึงแปปีที่แล้วอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะครับหมอก็พบว่าโรคนี้ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีความหลากหลายกว่าที่คิดทําให้เกณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคเนี่ยมันเปลี่ยนไปหลายครั้งแต่ถ้าเราโฟกัสดูเฉพาะตัวเลขที่เรามีจริงๆเนี่ยนะครับก็จะพบว่าโรคนี้มันเพิ่มขึ้นเร็วมากจากเดิมตอนที่รู้จักโรคนี้ใหม่ใมเมื่อ 70- 80ปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นโรคที่พบน้อยมากนะครับพบเรียกว่าประมาณ1ในหมื่นแล้วก็ที่น่าสังเกตคือโรคเนี้มักจะพบเฉพาะในลูกของคนที่มีการศึกษาสูงหรือมีฐานะดีแต่พอเข้าสู่ช่วงประมาณทศวรรษ19ึ่งพนกะครับก็คือตัวเลขเนี่ยมันก็จะค่อยๆเหมือนกับเพิ่มขึ้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1ใน 2,500 แล้ในปีคศ2000ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ CDC ของอเมริกานะครับศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของอเมริกาครับก็สํารวจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่าความชุกข,ของโรคเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ1ใน250แต่ว่าในปี2004เนี่ยตัวเลขมันก็ขยับอีกทีนะครับเพราะว่าอยู่ที่ประมาณ1นึ่งในร้อยละจากนั้นตัวเลขเนี่ยก็สูงขึ้นไปถึงประมาณ1ในร้อแต่ตัวเลขนี้อย่างที่ว่าไปมันก็มีปัญหานะครับเพราะก็มีการถกเถียงกันว่าตัวเลขที่เห็นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มจํานวนของคนที่ป่วยหรือว่าเด็กที่ป่วยโรคนี้เนี่ยจริงมากน้อยแค่ไหนในคนที่แย้งนะครับก็มองว่าโรคนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่เป็นลักษณะที่หมอในวินิจฉัยโรคนี้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าประชาชนรู้จักโรคนี้มากขึ้นก็เลยนําลูกไปหาเนี่ยหมอเนี่ยมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่นะครับก็ยังเห็นตรงกันว่าในช่วงเจ็กว่าปีที่ผ่านมาโรคนี้เพิ่มขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอาจจะไม่เร็วอย่างที่ตัวเลขเห็นเนี่ยนะครับแต่หลายคนก็เชื่อวันเพิ่มขึ้นเร็วจริงๆแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นกับทุกประเทศทั่วโลกด้วยมันก็เลยเกิดคําถามที่สําคัญขึ้นมาว่าทําไมโรคนี้เนี่ยถึงได้พบเพิ่มขึ้นซึ่งการที่โรคอะไรก็ตามนะครับที่เพิ่มขึ้นในเวลารวดเร็วหรือในเวลาสั้นๆอย่างแบบนี้นะครับมันจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเเหตุผลทาาางพพก,กรรมรมะว่พันธุกรรมของประชากรมนุษย์เนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เร็วขนาดนี้นะครับมันจะต้องมีสิ่งแวดล้อมบางอย่างเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทําให้โรคนี้เพิ่มขึ้นคําถามก็คือว่าสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยคืออะไรนะครับจะตอบคาถามนี้ได้นะครับเราต้องมาคุยกันก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่าโรคนี้เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรคําตอบนะครับก็เหมือนโรคต่างๆที่เราคุยกันมาในซีรีส์นี้นะครับก็คือว่าสาเหตุที่แท้จ,จริงเนี่ยเรายังไม่เข้าใจทั้งหมดนะครับคือไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่ไม่ได้แปลว่าไม่รู้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าสาเหตุไม่แน่ไม่น่าจะมีสาเหตุเดียวแล้วก็เชื่อว่าในสเปกตรัมของคนที่มีอาการหรือความรุนแรงต่างๆกันไปเนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุที่ต่างกันไปด้วยแต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือว่าเรารู้ว่าโรคนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการเจริญและพัฒนาของสมองทําให้ตัวโครงสร้างหรือว่าตัวสารเคมีบางอย่างของสมองเนี่ยมันต่างจากเด็กทั่วไปแล้วเด็กที่ป่วยเนี่ยก็เลยมีปัญหาทางด้านพัฒนาการในหลายๆด้านด้วยการโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารหรือเรื่องของการเข้าใจสังคมเรื่องของการเข้าใจภาษาในอดีตนะครับเคยเชื่อว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากการเลี้ยงดูมาก่อนในลักษณะที่เหมือนกับแม่ในเย็นชาหรือในภาษาอังกฤจะเรียกว่าเป็นแม่ตู้เย็นนะครับ refrigerator mother นะครับก็คือแม่ในเย็นชาเหมือนตู้เย็นทําให้ยุคหนึ่งเนี่ยเด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยแม่เดี๋ยจะถูกกล่าวหาว่าเย็นชากับลูกแต่ปัจจุบันเนี่ยวงการแพทย์เนี่ยค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าโรคเนี้อไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูนะครับไม่ใช่เป็นความผิดของพ่อแม่แต่เกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างอย่างที่เราคุยกันไปนะครับทีนี้ผมก็จะชวนมาดูนิดนึงนะครับว่าปัจจัยหลายอย่างที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกสุดเลยนะครับก็เชื่อว่าโรคเนี่ยสัมพันธ์กับความผิดปกติของพันธุก,กรรมบางอย่างแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจากพันธุก,กรรมหลายๆตำแหน่งนะครับเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดชัดเจนว่าแบบมีตรงไหนบ้างทั้งหมดปัจจัยที่2นะครับด้วยความที่โรคเนี้ยเป็นมากในเด็กผู้ชายเนี่ยมากกว่าเด็กผู้หญิง3เท่านะครับก็เลยมีสมมติฐานอันึงที่เชื่อว่าโรคเนี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าตัวสมมติฐานที่ชื่อว่า extreme male brain h y p o t h e s i s นะครับก็คือหมายถึงว่าสมองเนี่ยมันมีความเป็นเหมือนสมองเคสชายเนี่ยมากเกินไปนะครับเพียงแต่ว่าระยะหลังเนี่ยสมมติฐานเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อมูลที่สนับสนุนเพิ่มเติมมากนักแต่ก็ยังมีคนพูดถึงนะครับยังเป็นไอเดียที่น่าสนใจอยู่นอกเหนือจากนี้ก็มีสมมติฐานที่ว่าการเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องของการปนเปื้อนของโลหะหนักหลายชนิดออในสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ดินในน้ํานะครับแล้วก็เชื่อว่ามันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้ได้แต่ก็เหมือนกันครับว่าข้อมูลที่สนับสนุนเนี่ยก็ยังบวกลบนะครับไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่นอกเหนือจากนี้นะครับก็มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นถ้าพ่อแม่อายุมากนะครับลูกจะมีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นออทิซึมเนี่ยมากขึ้นนะครับหรือในเด็กที่คลอดก่อนกําหนดนะครับคือก่อนอายุครรภ์ประมาณ6ครบ6เดือนเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและอีกปัจจัยสําคัญนะครับก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันในเอพิโซดนี้ก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ในลําไส้จะเข้าใจว่าจุลินซีย์ในลําไส้ไปเกี่ยวข้องกับโรคอัลทิซึ่มซึ่งเป็นโรคของสมองได้ยังไงเนี่ยเรามาฟังเรื่องของคุณแม่โบสกับลูกชายแอนดรูว์กันต่อนะครับหลังจากที่คุณแม่โบสทเนี่ยคนนี้นะครับได้ได้รับข่าวร้ายจากคุณหมอนะครับว่าลูกชายเนี่ยป่วยเป็นออทิซึมเธอก็ไม่สามารถที่จะทําใจยอมรับได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อหมอบอกว่าหมอเนี่ยไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนะครับไม่สามารถที่จะทําอะไรให้ได้มากสักเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับก็คือการแพทย์เมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยยังเข้าใจโรคนี้ค่อนข้างน้อยมากนะครับแล้วคุณแม่เนี่ยก็เหมือนกับแม่หลายคนที่เมื่อถูกวินิจโด้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงนะครับโรคที่ไม่อยากให้เป็นคือโรคออทิซึมเนี่ยคุณแม่ก็ไม่อยากเชื่อนะครับคือทําใจไม่ได้นะครับก็เลยคิดว่าถ้าหมอช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวแม่หาทางช่วยลูกเองแล้วสิ่งที่เธอทําเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเริ่มจากไปอ่านทุกอย่างนะครับไปหานาักสือทุกเล่มที่เกี่ยวับออทิซึมที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยมาอ่านไปแวะตามร้านหนังสือต่างๆไปห้องสมุดนะครับแล้วก็หนังสือเนี่ยมาอ่านมาศึกษาจนกระทั่งมีความรู้สึกว่า <N->. เนื้อหาในหนังสือต่างๆเนี่ยเข้าใจหมดแล้วนะครับที่เขียนสำหรับคนทั่วไปจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าไปที่คล้องสมุดของโรงเรียนแพทย์นะครับเพื่อไปอ่านตำราแพทย์ที่มันมีความอ้อซับซ้อนมากขึ้นนะครับอ่านยากขึ้นพูดง่ายๆคืออ่านเล่มเดียวกับที่หมอที่รักษาเนี่ยอ่านเลยซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยก็เพราะว่าอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าคําศัพท์หลายอย่างเนี่ยไม่เข้าใจนะครับมันมีคอนเซปต์ที่ไม่เข้าใจเยอะแต่ก็พยายามที่จะอ่านไปถามไปนะครับอ่านอยู่เรื่องเดียวเลยนะครับจนกระทั่งคุ้นเคยกับคําศัพท์ทางกกาารแพทย์มขึ้นทนในตำราเนี่ยอย่างที่บอกก็คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ได้รู้จักโรคนี้มากนักดังนั้นในตำราแพทย์เองก็ไม่ได้เขียนถึงโรคนี้ไว้มากสักเท่าไหร่ดังนั้นหลังจากที่อ่านตำราแพทย์จบแล้วเนี่ยก็ขยบไปอ่านพวกงานวิจัยต่างๆนะครับที่ทําโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคสมองนะครับหรือว่าศึกษาเกี่ยวโรคอัลทิซึ่มต่างๆทั้งงานวิจัยเก่าๆในในอดีตนะครับแล้วก็งานวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ใหม่ๆแล้วในงานวิจัยต่างๆที่อ่านเนี่ยนะครับคุณแม่โบเด็กก็ไปพบงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาปฏิชีวนะต่อที่ค่อนข้างเยอะนะครับกับการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในลําไส้แล้วมีอาการท้องเสียได้เกิดขึ้นแล้วก็มีงานวิจัยที่พูดถึงสารพิษที่เกิดขึ้นในทางเดิอนอาหารจากการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียเหล่านี้นอกเากนอ้จากนั้นก็ไปพบงานวิจัยนะครับที่พูดถึงเรื่องของสารพิษจากแบคที r ียนะครับในทางเดินอาหารที่สามารถไปมีผลกระทบต่อสมองได้หรือมีผลต่อการพัฒนาของสมองได้ผ่านเส้นทางที่เราคุยกันไปครั้งที่แล้วนะครับในอพิส od ที่แล้วก็คือเรื่องของเส้นประสาทเวกัสเนิร์ฟคุณแม่โบนเนี่ยก็เลยนํา2เรื่องเนี่ยมาเชื่อมเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เหมือนกับตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าเป็น,ปน,นไปได้ไหมที่แอนดรูได้รับยาปฏิชีวนะหลายๆครั้งนะครับแล้วก็เป็นได้ชน,นิดที่เรียกว่าเป็นยาแรงนะครับเป็น broad spectrum เนี่ยมันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแบคที ria หรือจุลินทรีย์บางอย่างในลใําไส้แล้วมันเหมือนกับมีเสียสมดุลเนี่ยมันเสียไปนะครับมีการสร้างสารพิษอาบางอย่างเพิ่มขึ้นมาแล้วสารพิษเนี้ยก็ไปมีผลต่อการทํางานของเส้นประสาท v ว g ัส n นอร์ก็เลยมีผลต่อพัฒนาการของสมองลูกชายเมื่อมีสมมติฐานแบบนี้ขึ้นมานะครับคุณแม่โบ๊เนี่ยก็เลยนําสมมุติฐานเนี้ยไปคุยกับหมอต่างๆนะครับทั้งที่เป็นหมอเชี่ยวชาญทางด้านสมองนะครับคุยกับนักวิทยาศาสตร์คุยกับหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านทางเดิอนอาหารของเด็กแล้วก็หมอโรคติดเชื้อสิ่งที่เธอต้องการก็คืออยากจะให้หมอเนี่ยออลองทดลองนะครับจ่ายยาปฏิชีวนะเพื่อกําจัดแบคทีเรียบางอย่างซึ่งเธอเชื่อว่ามันสร้างสารพิษขึ้นมาเนี่ยเราก็เชื่อว่าสารพิษนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคอัลเทิร์เซิมแต่สมมติฐานของแม่โบนในตอนนั้นเนี่ยที่ไปเสนอกับหมอเราไปคุยเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างใหม่มากนะครับแล้วก็แปลกด้วยไม่ใช่ใหม่อย่างเดียวมันแปลกสําหรับในวงการแพทย์ก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในปีคศ1992ซึ่งในเวลานั้นความรู้เกี่ยวกับไมโครไบโอมเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของจุลรนซีในลำไส้มากนากักแล้วอย่าว่าแต่เรื่องของจุลินซีเลยนะครับแค่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวลำไส้กับสมองเนี่ยว่ามันเกี่ยวข้องยัง,ยงไงเลยที่เรียกว่ากัดเบรน c o n n e c t i o n เนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงการเลยนะครับแต่นั้นไอเดียว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ไปมีผลต่อสมองผ่านเส้นประสาทเวกัสเนี่ยจะเป็นไอเดียที่หมอส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับดังนั้นเมื่อไปคุยกับหมอกี่คนแต่กี่คนเนี่ยก็โดนปฏิเสธหมดนะครับหลังจากที่โดนปฏิเสธไปทั้งหมด36ครั้งนะครับหมอ36คนเนี่ยคุณแม่บก,ก็ไปเจอหมอคนที่37ชื่อว่าหมอริชาร์ดแซนเลอร์หมอแซเลอร์คนนี้นะครับเขาเป็นหมอกุมารแพทย์นะครับเป็นหมอเด็กนะครับที่เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหารอยู่ที่เมืองชิคาโกนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลรัชนะครับหมอแซลเลอร์เองจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็มองว่าเป็นไอเดียที่แปลกแต่ยังไงก็ตามนะครับเขานั่งฟังคุณแม่โบ๊ทเนี่ยอธิบายเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่ามันสะดุดกับประสบการณ์บางอย่างนะครับที่ทําให้ฟังเสร็จแล้วเนี่ยมันรู้สึกสะดุดใจขึ้นมาก็คือว่าในหลายปีที่เขาทํางานเป็นอาชีพแพทย์มาเนี่ยนะครับเป็นแพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบทาาางงเเดดินออหรข็กเขาก็มีโอกาสได้รักษาเด็กออทิสต์ซึมหลายครั้งด้วยกันซึ่งจริงๆหมอทางเดิอนอาหารเนี่ยจะไม่ได้รักษาโรคออทิสตซึมแต่เป็นเพราะเด็กออทิสตซึมเหล่าเนี้มีปัญหาท้องเสียร่วมด้วยซึ่งหาสาเหตุไม่เจอแล้วถ้าหมอบางคนนะครับหมอที่ส่งผู้ป่วยมาหาหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยถามว่าอาการท้องเสียกับโรคออทิสต์ซึมเนี่ยเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าหรือว่าทำไมถึงได้เกี่ยวข้องกันเขาก็ตอบไม่ได้นะครับเขาไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเขาแค่ว่าเจอด้วยกันด้วยกันบ่อยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับอย่างที่บอกไปก็คือว่าแม้หลายคนที่มาหาเขาเนี่ยจะเล่าว่าก่อนที่จะเริ่มมีอาการเนี่ยมีอาการท้องเสียนํามาก่อนจากนั้นเนี่ยค่อยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ลูกก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิซึมซึ่งแต่เดิมเขาก็มีความรู้สึกว่าอาการท้องเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่เพจที่มันมาพ้องกันโดยไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่พอฟังเรื่องของเด็กชายแอนดรูนะครับเขาก็รู้สึกสะดุดใจขึ้นมาว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาเนี่ยไม่รู้นะครับหรือว่าในวงการแพทย์เนี่ยไม่รู้แล้วมันซ่อนอยู่ก็ได้หมอแซนเดอร์เนี่ยจึงยอมนั่งฟังนะครับยังไม่ปฏิเสธในทันทีคือเปิดใจกว้างนะครับฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ขอเวลาที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมจากนั้นก็ไปปรึกษาหมอหรือนักวิทยาศาสตร์คนอื่นนะครับก็ไปสอบถามแล้วหนึ่งในคนสําคัญที่หมอแซนเลอร์ปรึกษานะครับเป็นหมอที่ชื่อว่าซิดนีย์ฟานโก้ซึ่งหมอฟานโก้คนนี้เนี่ยเป็นหมอที่เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีความรู้เกี่ยวกับแบคทีเรียในลำไส้ดีที่สุดของอเมริกาในช่วงเวลานั้นก็คือมีชื่อเสียงมากในวงการแพทย์พูดง่ายๆก็คือว่าหมอเซนเลอร์เนี่ยเหมือนกับต้องการที่จะหาความเห็นจากคนที่คนอื่นเนี่ยให้ความนับถือมากนะครับเหมือนเป็นเกราะป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าได้ปรึกษาคนที่เรียกว่ามีความรู้ดีที่สุดคนหนึ่งแล้วและหมอฟานโก้ก็เห็นว่าไอเดียของหมอเซนเลอร์เนี่ยน่าสนใจสุดท้ายหลังจากผ่านไปประมาณ2สัปดาห์นะครับทั้งหมอแซนเนอร์แล้วก็หมอฟายนโกเนี่ยก็ให้คําตอบกับคุณแม่บอกว่าทดลองรักษาดูก็ได้คําถามก็คือว่าผลการรักษาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้เริ่มยาปฏิชีวนะไปประมาณ2สัปดาห์นะครับอาการแข็ของแอนดรูเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนก็คือเขาเริ่มศพตาพ่อแม่มากขึ้นเริ่มกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับพอรักษาไปได้ประมาณ4สัปดาห์แอนดะรู Andrew ก็สามารถจะหดนั่งส้วมได้นะครับแล้วก็การกรีดร้องเสียงดังที่มักจะเป็นเวลาที่โดนขัดใจเนี่ยก็หายไปแล้วก็ยอมให้แม่เนี่ยใส่เสื้อผ้าโดยที่ไม่กรีดร้องสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะครับใส่เสื้อที่ไม่ได้ใส่ประจําได้อาการของแอนดรูดีขึ้นนะครับถึงขนาดที่นักจิตวิทยาที่ทําหน้าที่ประเมินก่อนและหลังการรักษาให้คอมเมนต์ว่าแทบจะไม่ต้องตรวจเลยก็เห็นได้ชัดว่าอาการเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าอาการน่ยดีขึ้นอยู่ไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยอาการก็คงที่แล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นอีกสุดท้ายหมอแซนเลอร์เนี่ยก็ต้องยอมแพ้และหยุดการทดลองรักษาไปฟังมาถึงตรงนี้นะครับจริงอยู่ว่าการรักษาครั้งนี้มันฟังดูเหมือนจะเป็นการรักษาที่ล้มเหลวนะครับไม่สําเร็จอันนี้ในมุมมองของท้าเรามองในแง่ของแอนดรูนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของความรู้ทางการแพทย์นะครับก็ต้องถือว่าการไม่ยอมแพ้ของคุณแม่โบคนนี้นะครับที่พยายามมาหลายปีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเปิดประตูบานใหม่นะครับที่ไม่มีใครเคยเปิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ช่วงเวลาสั้นๆที่อาการของแอนดรูว์ดีขึ้นเล็กน้อยเนี่ยมันเหมือนเป็นประกายไฟเล็กๆที่ทำให้รู้สึกว่าการศึกษาทางนี้เนี่ยน่าจะไปต่อได้นะครับได้จะศึกษาต่อเพิ่มเติมดังนั้นนะครับทั้งหมอซนเดอร์และหมอฟนโกเนี่ยก็เลยสนใจที่จะหันมาศึกษาเรื่องนี้ต่อนะครับคือทางานวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในลาไส้แล้ดูความสัมพันธ์กับโรคออทิซึมเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ศึกษาในจํานวนผู้ป่วยเนี่ยที่มากขึ้นและทั้งคู่นะครับก็เป็นทีมแรกนะครับที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่โยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ในลําไส้กับออทิซึมซึ่งตีพิมพ์ออกมาในปีคศ2000หลังจากนั้นมานะครับก็มีคนที่สนใจเรื่องความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะครับมีหมอและนักวิทยาศาสตร์เนี่ยหันมาศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยแต่ก่อนที่จะไปต่อนะครับผมอยากจะเน้นให้เข้าใจตรงกันสักจุดหนึ่งกันก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลจากการศึกษามันมีมากพอที่จะเห็นหรือว่าชี้ชัดได้แล้วนะครับว่าการใช้ยาปฏิชีวนะทั่วๆไปแบบที่เรากินกันทั่วไปหรือหมอดเด็กสั่งให้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคออทิซึมนะครับกรณีของแอนดรูเนี่ยค่อนข้างพิเศษนะครับก็คือว่าเรีบรียบยาปฏิชีวนะเนี่ยที่เยอะและนานกว่าเด็กทั่วไปนะครับนอกเนือนาจากนั้นนะครับหมอปัจจุบันนะครับในยุยคเนี้ยนะครับเว,วลาจะให้ยาปฏิชีวนะเนี่ยก็จะมีการชั่งน้าหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้กับผลเสียนะครับซึ่งถ้าประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันเยอะกว่ามากก็จะใจยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งแน่นอนว่าประโยชน์ที่ว่าก็คือรักษาภาวะติดเชือ้อซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว,ว่าอ,อาจจะอันตรายกว่านะครับคราวนี้นะครับก่อนที่จะจบเอพิโซดนี้นะครับผมอยากจะสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับว่าหลังจากปี2000มาเนี่ยมันมีการคนน้นพบอะไรบ้างนะครับที่เชื่อมโยงให้เห็นว่าจุลินทรีย์ดนลำไส้เนี่ยอาจจะสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องกับโรคออลติซึมนะครับซึ่งต้องบอกว่าคงจะไม่ได้เล่าทั้งหมดนะครับอยากจะเล่าให้ฟังแบบเร็วๆสั้นๆนะครับคือเป้าหมายเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยคืออยากให้พอเห็นภาพว่ากลไกเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสิ่งที่พบนะครับส่วนใหญ่การทดลองที่เราให้ฟังนี่จะไปทําในสัตว์ทดลองนะครับในหนูทดลองโดยจะเป็นหนูทดลองที่ถูกคัดเลือกสายพันธุ์มาหรือทําให้มีพฤติกรรมเนี่ยที่คล้ายกับเด็กที่ป่วยโรคออทิซึมคือเป็นโมเดลของการศึกษานะครับตัวหนูเนี่ยเป็นโมเดลในการทดลองแล้วพบว่าการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ทําให้หนูมีพฤติกรรม,มคล้ายออทิซึ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ตัวจุลินซีเนี่ยมันไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทนะครับในร่างกายของหนูแล้วการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทเนี่ยก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมได้นอกเหนือจากนี้นะครับก็มีการเชื่อมโยงให้เห็นนะครับก็เช่นกันว่าการเปลี่ยนแปลงของจุลินซีย์ในลำไส้เนี่ยมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันแล้วกเกิดภาวะการอักเสบขึ้นซึ่งภาวะการอักเสบเนี่ยก็เชื่อว่ามันน่าจะมีผลต่อสมองได้นะครับทำให้เพิ่มความเสี่ยงของโรคอัลไซเมสนอกเนือจากนั้นนะครับก็จะเป็นสารพวกไมเทโบไลท์ที่เราคุยกันไปก็คือสารที่เรียกว่าพวกช็อตเชนฟอสฟอไรต์นะครับหรือว่ากรดไขมันสายสั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีเหล่านี้น,นะครับของช็อตเชนฟอสฟอไิต์เนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์นะครับในสัตว์ทดลองเนี่ยที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงของโรคออทิซึมได้เช่นกันและทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็เชื่อว่าน่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นนะครับสมม Stevens- ุติว่าใครที่ตอนเริ่มต้นอีพิโซดเนี่ยอาจจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโรคนี้เลยหรือไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ในลำไส้กับโรคอัลเทอร์เมนี่ยก็น่าจะเห็นภาพได้มากขึ้นถ้าใครสนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาหนังสือที่ผมเขียนลองอ่านดูได้นะครับก็ชื่อว่าเพื่อนเก่าที่หายสับสนนะครับสำหรับอีพิโซดหน้านะครับเรายังอยู่เรื่องของสมองอยู่นะครับเราจะไปคุยเรื่องของโรคสมองอื่นๆนะครับที่เหมือนกับเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับได้แก่โรคอัลไซเมอร์นะครกนลโไมเก่อนจะจากกันไปก็เช่นเคยนะครับถ้าใครชอบเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนะครับอยากสนับสนุนพอดแคสต์นะครับรง,ง่ายๆนะครับก็ฝากแนะนําให้คนอื่นได้รู้จักต่อนะครับหรือว่าเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับในเฟซบุ o กนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดน,นึงนะครับนอกเหนือจากรูปแบบของพอดแคสต์นะครับผมก็ยังมีเป็นคลิปวิดีโอนะครับก็อยู่ในยู u ูบนะครับกับในบล็อกดิทชื่อเพจก็ชื่อว่าเรื่องราวจากร่างกายสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอพิจโซนหน้าครับสวัสดีครับ